0: Willkommen zur Folge 2 des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Und bevor wir mit Head Coach Johnny Schmuck loslegen, einmal kurz Werbung in eigener Sache. Wir suchen Volunteers für die Bereiche Merchandise, Kids Zone, Kamera, Game Day Auf- und Abbau und Training. Bewerbungen an Contact mit C at BerlinThunder.de. Contact at BerlinThunder.de Weitere Infos auf unserer Website im Menüpunkt Karriere. Feel the Thunder. Sich unterordnen können. Darüber haben wir gerade Off-Mic gesprochen. Ist eines der wichtigsten Aspekte, um in einem Team funktionieren zu können. Und Befehle entgegennehmen? Ist so ein komisches Wort. Aber auch einfach mal die Fresse halten und etwas umsetzen, was dir der in Anführungsstrichen über dir steht, sagt und umzusetzen und nicht immer nur zu diskutieren, ist ein unheimlich wichtiger Aspekt im Leben, aber auch im Football, gerade wenn es stressig wird. Johnny, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich, dass es wieder losgeht.
0: Saison 2023, steckt die 22er Saison noch so ein bisschen in den Knochen oder wie hat man die als Coach schon abgeschlossen nach Klagenfurt oder nach dem letzten Regular Season Game?
1: Ähm, ja, die steckt nicht mehr in den Knochen, die haben wir tatsächlich ausgetrieben. Ähm, nee, Im Prinzip versuchen wir da wirklich das Blatt auch relativ schnell zu wenden und ähm, ja, nach dem letzten Spiel ähm, geht es dann los, wirklich äh, da dann die Saison zu analysieren, zu gucken, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht, was müssen wir verändern, was müssen wir beibehalten und so weiter und ähm, das geht dann sofort in den Prozess eigentlich ähm, Saison. 23. Also das war wirklich ein sehr fließender Übergang, aber eben auch trotzdem einer, der der dann, ähm, sobald man dann mit der Analyse fertig ist, dann auch, ja, dann passiert ein Cut und dann geht es wirklich nur noch um 23. Und dann denkt man nicht mehr ähm, an die 22er-Saison, außer es hat halt Relevanz für die nächste Saison. Björn hat im letzten Podcast erzählt, dass es ihm
0: unheimlich wichtig war, einen head Headcoach und auch Defense Coordinator, Strength and Conditioning, aber bleiben wir mal bei dir, beim Head Coach zu haben, der zwölf Monate beschäftigt ist, der vollzeit head Coach ist. Jetzt ist das Jahr deine erste richtige Off-Season mit einer Saison dahinter, beziehungsweise davor, weil das Jahr davor hattest du eine Art Off-Season, Jahr 1 und dann dein Jahr 1 als Head Coach und jetzt ist es das dieser fließende Übergang, den du gerade beschreibst. Ist das das erste Mal in deiner Coaching-Laufbahn, dass du 100% Head Coach bist?
1: Ja, tatsächlich, das ist das erste Mal und ähm, dementsprechend habe ich mich auch auf genau den Prozess sehr gefreut, weil man jetzt natürlich ähm, ein bisschen mehr die Zügel in der Hand hält, wie man... Dinge machen möchte und man kann natürlich von dem, was man jetzt letztes Jahr gemacht hat, auch aufbauen, wo wir ähm, ehrlicherweise natürlich von 21 auf 22 wenig aufbauen konnten, sondern wir haben ja tatsächlich erstmal, muss man ja sagen, fast abgerissen und äh, neu gebaut So und ähm, dementsprechend können wir jetzt ähm, ja einfach, einfach die nächsten Steps nehmen, ähm, Räder, wirklich, die ineinander greifen, die ersten Räder greifen ineinander quasi so von der einen in die andere Saison, ähm, der Kader entwickelt sich, man, man hat natürlich ähm, ja, eine andere Kontrolle über das Ganze und äh, das macht viel Spaß. Du sagst
0: Spaß, was sind die Aspekte, auf die du dich am meisten gefreut hast? Ist es Recruiting, ist es Evaluation des vergangenen Jahres, Analysen, was ist so der Aspekt, auf den du dich am meisten gefreut äh, hast? M-
1: also man kann es gar nicht so also finger pointen unbedingt, weil es ist eher das so Fehler ausmerzen, so Dinge, die man letztes Jahr eben falsch gemacht hat, irgendwie jetzt schon anders zu approachen, richtiger zu machen, ähm, wirklich kleine Veränderungen vorzunehmen, wo man gemerkt hat, da, ah, das sind Stellschrauben, die wir unbedingt drehen müssen. Ne? Auch Kaderplanung natürlich, dass man jetzt anders an den Kader rangehen kann und auch muss. Ähm, und Ja, das Ganze macht eben Spaß. Teilaspekte machen überhaupt keinen Spaß. So wie es in jedem Job letztendlich ist, hat man eben wirklich viele Dinge, die nervig sind. Auch im Recruiting. Vieles vom Recruiting ist nervig. Das wird jeder Coach sagen. Das ist ja nicht, man ist ja Bittsteller ist ist der falsche Begriff, aber du bist natürlich, du möchtest ja Leute zu dir holen. Du möchtest ja Leute, die auch verschiedene Angebote haben, von dir überzeugen und dementsprechend ist es natürlich immer wieder auch ein bisschen Tanz. ne? Und es ist auch immer wieder ähm, viel Erklärung dahinter, weil man natürlich auch, ja man möchte ja erklären, was man genau macht, was man vorhat und so weiter. Und das sind dann im Zweifelsfall eben 65 Gespräche, die, se- oder, Mindestens, weil du du kriegst ja nicht alle, die du äh, äh, haben möchtest sozusagen. Dementsprechend sind das immer wieder Gespräche, die sich natürlich doppeln auch und die auch anstrengend sind und wo auch die auch unangenehm werden können. Aber ähm, insgesamt macht es natürlich trotzdem einfach unglaublich viel Spaß, an diesem Kader zu arbeiten und so zuzusehen, dass, dass der eben auch den nächsten Step nimmt. Dass wir da auch eben die nächsten ähm, Schritte gehen, um das zu sein, was wir sein wollen und zwar eine der besten Franchises äh, in der ELF. Und der Beste zu sein, muss man sich auch von Leuten trennen, die
0: einen dabei hindern. In Prozent, wie viele Spieler musstest du entlassen?
1: Ah, Das ist, ich habe es ehrlich gesagt nicht ausgerechnet so. Aber ähm, es ist ja auch momentan, ein Glück muss man fast sagen, Es ist ja eher kein Entlassen, sondern ein, nicht weiter beschäftigen. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich eben ne, auslaufende Verträge habe und dann einfach tatsächlich mit jemandem nicht mehr verlängere oder ob ich jemanden aktiv quasi ja, rausschmeißen muss so, oder cutten muss. Ne? Und das ist schon ein anderer Prozess so ein bisschen, aber ähm, wir haben wir haben schon echt einen, einen guten Teil des Kaders jetzt schon wieder umgewälzt. Also ich denke mal, man muss davon ausgehen, dass so ein, so ein Kader sich zu weiß nicht, 25, 30 Prozent schon von Jahr zu Jahr auch auch verändert. Sind das dann hauptsächlich ähm,
0: Analysen aus dem vergangenen Jahr im Hinblick auf Talent, Spielweise, Performance oder sind es auch so Mentalität, Pünktlichkeit oder ist es ein Mix
1: aus allem? Es ist tatsächlich ein Mix aus allem, wobei man sagen muss, also gerade diese charakterlichen Traits, die sind… mir extrem wichtig, die sind auch Björn extrem wichtig. Ich meine, du kennst Björn auch sehr gut und weißt, dass das so Sachen sind, die für ihn No-Gos sind. So, ne? Wenn jemand einfach charakterlich nicht reinpasst, der ach so, boah, müsste der gut sein, dass Björn den als Spieler bei uns akzeptieren würde. So, ne? Also muss man wirklich sagen, wir sind in, einer, in, in, einem, in einem Leistungsbereich, wo man natürlich ähm, mit verschiedenem Maß misst ja muss man ganz klar sagen ne? nicht jeder Spieler ist eben gleich in dem Sinne alle werden gleich behandelt indem sie eben individuell behandelt werden ähm, aber äh, also Charakter macht schon n, n, wirklich einen großen Teil aus und das ist erstmal so eine so eine Grundeinschätzung wenn jemand vom vom diese erste Einschätzung nicht übersteht dass er charakterlich nicht passt oder schwierig sein könnte oder eben ein Problem im Lockerroom sein könnte dann rutscht der wirklich schnell tief runter auf unserer Liste. Jetzt gab es
0: natürlich eine recht prominente Trennung im Kader, ja. bei wo das Charakterliche
1: ganz sicherlich nicht das Problem war, und zwar Jack Crawford. Nee, hundertprozentig nicht. Das sind eben genau diese unangenehmen Situationen, muss man einfach sagen. Ich, also Jock, toller Spieler, ich liebe ihn. Er ist einfach wirklich ein, ein herzensguter Mensch auch, hat auch ähm, bewiesen in der ersten Saison, was er fähig ist zu, zu leisten für ein Team. Ähm, er hat letzte Saison wirklich wirklich ein, eine gute Saison gespielt. So, ne? Also klar ähm, gibt es immer, immer Sachen, die man, die man kritisieren kann bei jedem Spieler. Das ist ja normal, aber äh, insgesamt einfach ein Top, Top-Spieler. Aber da war eben für uns die taktische Ausrichtung ähm, das Wichtige, ja oder das, das Ausschlaggebende und natürlich die Regelung, ähm, die wir in der ELF haben mit dem Amerikanern. Und äh, ja, da mussten wir uns eben entscheiden, welchen Weg wollen wir gehen, was ist letztes Jahr oder was ist uns teilweise zum Verhängnis geworden. Und ähm, ja, daraufhin nach der Analyse haben wir eben gesagt, okay, wir müssen uns von Jock trennen. Und das sind... Ähm dann die unangenehmsten Gespräche, weil er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. So, ne? Das ist eben genau der Punkt so. Es gibt eigentlich so grundsätzlich keinen Grund, ihn zu entlassen oder nicht weiter zu beschäftigen. Und ähm, hätten wir die Möglichkeit, drei Amerikaner in der Offense zu haben, dann wäre er sicherlich noch bei uns. War das ein taktisches oder philosophisches ähm
0: ein philosophischer Grund, dass man sagt, man möchte eher Pass-heavy gehen statt
1: Run-heavy? Ist das so der, ja. mit, der Grund, mit der Grund gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, das spielt auf jeden Fall halt mit rein und wir müssen halt einfach, oder wir haben registriert, was, was war ein großes Problem für uns. Und ein großes Problem für uns war, wenn ähm, Robin, unser letztjähriger Top-Receiver, ausgefallen ist. So, Das war einfach ein großes Problem, weil wir damit dann taktisch wirklich ähm, limitiert waren. Und das hat auch nichts damit zu tun, ähm, dass wir auch noch andere gute Receiver im Kader haben. Aber wieder, es ist eben ein Unterschied, ob ich jemanden habe, der wirklich ähm, ne, the top of the coverage nehmen kann und wirklich diesen diesen ja, Breakaway-Speed hat. Ne, einfach wirklich den Vertical Threat, jedes Play, du musst ein Safety drüber spielen lassen. ähm Sonst, also Man to Man würde ich niemanden raten, einen robins Wiltek zu lassen. Also da brauchst du schon einen Marcel Dabo oder also einen Athlet. Ja, klar, also es gibt auch gibt natürlich auch die Bees, die das handeln können, sicherlich, oder die ne, den gleichen Wert auf der anderen Seite bringen. So wo es halt 50-50 Frage. Matchup ist, dann. Genau, aber das, das ist eben genau die Sache, ähm, wo wir sagen, das brauchst du, aber du musst eben diktieren können, was die Defense tut im Prinzip mit der Offense.
0: Das und jetzt, ist unsere Philosophie. Und jetzt und hast du natürlich drei Schmuckstücke. Ja. In Jackson, Zimmermann, Zimmermann mhm. und Wilczek. Und hast einen Quarterback, der das Ding mal richtig rausrotzen kann. Ist das so, so ein Traumszenario für dich dieses Jahr, wo du denkst, hm,
1: das ist schon sexy? Ist, ist es auf jeden Fall. Und äh, ich habe ja tatsächlich die Offense-Coordination dieses Jahr abgegeben. Ähm. Und... Äh, muss natürlich sagen, es ist schon, es ist so ein bisschen und, äh, ja, verzeiht meine Worte, aber es ist so ein bisschen, wenn man so, so geiles Spielzeug irgendwie hat und man darf nicht mitspielen. Ja, klar. <lacht> Sondern es ist halt schon, ähm, klar. Also, ich glaube, für Henry ähm, haben wir ein richtig, richtig gutes Setup ähm, vom, vom offensiven Roster zusammengebracht. Und es sind ja nicht nur die drei. Das ist ja, das ist ja genau der Faktor so, der ist, so extrem macht. Wir haben auch noch wirklich mit, mit Emil, mit Nico Schumann, mit Maurice Rothenburg, den wir ähm, neu verpflichtet haben, mit ähm, Base, den wir aus Hamburg bekommen haben. Das sind auch wirkliche Raketen. Also die sind wirklich, wirklich gut. Ähm, die sind manchmal noch nicht in der Entwicklung da, wo sie sind. Die sind anders einsetzbar. Ne? Nico ist eben so ein, so ein Titan-Tweener. Ähm, wir haben mit Janis Binner noch so ein mein, mein persönliches Dark Horse. Wir haben mit Oliver, Oliver Schmidt von, von den Bullets noch, noch einen sehr interessanten Receiver reingeholt. Also, wir haben da wirklich ein. Kader, ich habe jetzt bestimmt irgendjemanden vergessen in, auf diesem Sinne, auf diesem Wege, ja. tut mir leid, aber es sind einfach wirklich, wir haben da ein Arsenal so, und wir können die halt für verschiedene Dinge eben verschieden einsetzen, aber was auf jeden Fall ähm, oder wofür wir auf jeden Fall gesorgt haben, ist, dass wenn einer ausfällt, können wir ganz normal unsere Offense weiterspielen. Erzähl uns ein bisschen was über den Quarterback. Was ähm, hat dich Ja, Donovan äh, Isom, also äh, wie gesagt, auch einer unserer Wunschkandidaten auf der Quarterback-Position. Wir hatten dann uns ein paar rausgepickt. Ähm, Wir standen natürlich mit Joe äh, eng im Gespräch und und, ähm, er hat sich dann entschieden, die die Footballschuhe an den Nagel zu hängen. Damit ist unsere Entscheidung natürlich auch etwas einfacher geworden, ähm, dass wir mit jemandem Neuen gehen werden. Und dann haben wir eben geguckt, was ist schon mal hier gewesen in Europa. Das ist immer, also für Björn als auch für mich ist das immer bei den Amerikanern eine Sache, wenn wir jemanden kriegen, der schon Erfahrung hat hier oder wenn wir jemanden sehen, den wir gerne hätten, dann ist das auch meistens ein klares Target erstmal. Ne? Also wir versuchen Wundertüten zu vermeiden und ähm, ja, da gab es ein paar interessante in Europa, aber für mich war einer hier direkt vor der Haustür, den ich äh, tatsächlich auch zweimal live spielen sehen konnte letztes Jahr und ähm, das war dann natürlich auch sehr nice, dass ich dass ich nicht nur von Tape evaluieren konnte, sondern wirklich, ich habe ihn live erlebt, ich habe schon Gespräche mit ihm geführt letztes Jahr, also einfach normale ne, Gespräche unter Footballern, sage ich mal und ähm, ja bin einfach super happy, dass wir dass wir Isem, äh gesigned haben, weil der ist ähm, ich glaube für das was wir vorhaben dieses Jahr genau der richtige Mann. Er hat einen unglaublichen Arm, wie du schon gesagt hast. Also der hat also das ist wirklich äh, weiß ich nicht vielleicht der stärkste Arm Europas. Ähm, er ist ein Hühne von einem Mann. Also der ist wirklich... Leute, wenn der äh, hier ins Büro kommt, äh, <lacht> denkst du dir, wow, ist das, der, ist das der linke Tackle, den die jetzt hier <lacht> geholt haben? Also es ist wirklich, wirklich krass. Also der ist wirklich ähm, riesig. Er ist aber auch komplett... Also wir waren da auch sehr, sehr ehrlich mit ihm. Der war letzte Saison, ähm, war ein bisschen zu schwer für uns bei, bei den Rebels. Und wir haben ihm gesagt, wir brauchen ihn hier in shape. Und... Ähm, der Mann hat abgeliefert, der hat äh, wirklich hart trainiert. Naja, blöd,
0: wenn nicht, Mann. Das
1: ist also so eine Chance. Also, das ist alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Ja. ja alles schon ist, erlebt. Das, deswegen, also es ist, ähm, spricht wirklich für ihn. Und er war auch von Anfang an also ähm, Top-Charakter. Ja, also wir haben uns da natürlich auch in, in ne, umgehört, wie wie war das letztes Jahr, generell auch, auch wie war es in der Vergangenheit. Aber der Kontakt mit ihm war von Anfang an dermaßen positiv und äh, ich habe selten einen, einen wissbegierigeren gesehen. Also na, das ist so. Also kein Jamarcus Russell. Na, genau, genau das Gegenteil davon. Ja, ist, ist genau das. Ne, der, der kam ja an in Shape, Playbook schon. Prinzipiell alles, was man ihm gegeben hat, hat er ja schon gelernt. So, ne? und das sind eben genau diese Dinge, die. Äh, die da einfach Spaß machen so und wurde dich jetzt schon freust, einfach wenn diese Puzzleteile zusammenkommen und dann eben hoffentlich auch wirklich so passen, wie wir es uns vorstellen. Aber momentan bin ich sehr, sehr guter Dinge. Ähm, er darf ja also noch nicht mittrainieren, deswegen wir sind alle so, äh, äh, scharren ein bisschen mit den Füßen. Er ist jetzt, seit, seit, jetzt gerade gerade nach Berlin gekommen im Prinzip und ähm, ja macht hier jetzt... Äh, sein Ding quasi erstmal, ja, es akklimatisiert sich. Er war ja schon hier in der Stadt, hat deswegen schon Bekannte und Freunde hier. Das ist gut. Und, ähm, aber ich freue mich einfach auf den, auf den 1. Mai, beziehungsweise auf das letzte Aprilwochenende, wo dann ähm, unsere Imports alle da sind und dann endlich mit trainieren dürfen. Mhm, Sami on the Road, glaube ich, wird einen ja. Special geben da, ja, wenn Let's, wir mal go. let's ja. go.
0: Wie der Mann da die äh, Pille fliegt. Ja, so so also,
1: sagen. und auch, auch, wie gesagt, also die, die, diesen Receiver Core. Ähm, muss ich einfach sagen, der ist special. So, ne? Und ich, ich weiß, äh, viele werden immer sagen, ja, man will keine Sachen rauspicken aus so einem Team und so weiter. Äh, doch, mache ich. Also dieser Receiving Squad ist special und äh, von dem erwarte ich mir auch wirklich spezielle Dinge dieses Jahr. Und ich denke, ähm, das wird wirklich, ja, das sollte eine Menge Spaß machen in der Offense. Wie sieht es auf der Offensive Line Unit aus? Ähm, auch da haben wir uns äh, ja, verändert. Ähm, ich denke, verbessert tatsächlich ähm, einfach, weil wir ähm, mehr Homegrown-Spieler drin haben und deswegen natürlich ähm, schon besser trainieren können. Ja, letztes Jahr war wirklich ein großes Problem für uns ähm, und für mich persönlich auch als, als Offense-Coordinator ja zusätzlich letztes Jahr, dass ähm, wir diese unglaublich kurze Vorbereitungszeit gemeinsam haben. Und mit einem neuen Quarterback und vier Import-O-Line-Spielern war das wirklich tough, gerade am Anfang. Und äh, ich meine, das erste Hamburg-Spiel, das hat deutlich gezeigt, dass da noch Abstimmung gefehlt hat. Und das hat eben wirklich gedauert, bis sie sich gefunden haben. Und ich hoffe doch ähm, sehr, dass dass wir dadurch, dass wir wirklich jetzt äh, mehr deutsche Jungs hier reingeholt haben, ähm, dass wir da... Ja, tatsächlich auch frühzeitig eine bessere äh, Chemie haben, wirklich, ähm, und, und, und da wirklich stark aufspielen. Ähm, Tobi macht im Moment einen unglaublichen Job in der Offseason. Ich meine, wer ihn auf äh, Social Media verfolgt, der sieht, was der Junge momentan äh, ackert, ist äh, krank. Also wirklich äh, bereitet sich dermaßen gewissenhaft vor, hat natürlich auch große Ziele, war jetzt bei der CFL Combine eingeladen. In Tobias Rotlauer Torn- für alle. Äh, ja, Entschuldigung, genau. Ähm, und äh Hat natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche,
0: hat natürlich, wenn du dir mal so ein bisschen den Landscape der Tackles, der ELF anguckst, gerade was deutschsprachig angeht, ist ja Österreicher, mhm. Da gibt's. Hört sich so komisch an, als ob diese Liga schon seit 20 Jahren existiert, aber es gibt so einen Umbruch. Die ja. besten Tackles sind schon recht alt. Ne, so ein Bredermann und ja, so. Ne? Absolut. Das sind alles schon, die sind schon, die sind so mein Alter oder unser, also so, ja, so richtige Veteranen. Richtige Veteranen, Anfang 30, Mitte schon, 30.
1: Genau. Ne? Ja,
0: und, ja. Da, und, und, und da ist der so. Eine Young Gun,
1: muss man sagen. Ne? Also upcoming, absolut. Ja. absolut. Also Und hat auch ähm, eine Riesenentwicklung letztes Jahr genommen. Und das kann man eben auch, also das Hamburg, erste Hamburg-Spiel hat, glaube ich, für einige ähm, wirklich ein bisschen die Augen geöffnet, wo es auch hingehen muss für sie selber, wenn sie wirklich ihre Ziele und Träume äh, erreichen wollen. Du stehst ja gegen Jeboa äh, Edebali, ne? da und siehst du auch sch- schon mal... <lacht> dann, sie, dann siehst du einfach mal genau, äh, wo du hin willst. Ja. Ne? Und du denkst, du fährst krass bis zu dem Moment. Genau, und das ist eben, und, und ähm, das ist schön, dass da zum Beispiel auch Lawrence ist da äh, Lawrence hat eine ne Mega-Entwicklung genommen über das Jahr. Er hat am, am Anfang war es wirklich so, dass du ähm, gesehen hast, oh, der struggelt. So. Der, der, hat, der hat diese Qualität noch nicht erlebt aus England. Ne, der, der hat englische Liga gespielt und hat da sicherlich ähm, gegen die Besten gut performt und so weiter und, und sah dominant aus. Aber dann hat er in den ersten Wochen erlebt, was wirklich hochklassiger europäischer Football zu bieten hat. Und, ähm ging in der ELF, ne? so für uns
0: Oldschool-Footballer, ging recht schnell. Ne? Also jetzt, wenn du dir überlegst, so der Anstieg von Jahr 1, Jahr 2 und jetzt Jahr 3, also Niveau für uns... Fans von der Nation da draußen, Footballfans da draußen. Also, ich glaube, das wird nochmal ein ordentlicher Step, was Geschwindigkeit und Technik und Niveau angeht in dem ja. Jahr drei.
1: Ich denke auch. Also, ähm, ich, ich, ich muss es einfach so sagen: Diese Liga hat jetzt alle nationalen Ligen klar abgelöst als die Nummer 1. Ja, ohne Diskussion. Genau. Und das ist eben, und, und du siehst eben, was schön ist durch die Struktur der ELF. Ähm, die Spieler sind auch wirklich, ähm, also sie müssen sich ranhalten. So, du kannst nicht mehr lange ein Hangaround in dieser Liga sein. So. Ne? Es ist halt noch, gibt es ein paar wenige Spots, so, ne? wo, wo du dich reinschleichen kannst in die Liga, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ne? wo du, wo du noch einen Spot in einem Team findest und so weiter. Aber ähm, der klassische Roleplayer wird sich
0: etablieren, ne? so, so, so wie in der NFL. Also so, es wird in die Richtung gehen, dass du ein klassischer, ich bin ein, ein Marken-Sotcher, ein kickoff team specialist ja. ne? so eine Sache, ja, das g- wird passieren.
1: Genau so, ne? dass du eben auch, auch dich pridest, darin, ja, oh dass, du God, eben, ja. dass du eben auch stolz darauf sein kannst. Ähm, das ist ja, was ich den Jungs sage. Bei uns, ich, wir dürfen 65 Mann im Kader maximal haben. Und ich möchte es natürlich so haben, dass auch der 65. stolz darauf sein kann, ein Teil dieses Kaders zu sein und dass auch der Erste sich mit dem 65. identifizieren kann. Also dass wirklich der der Anspruch erstmal der grundsätzlich gleiche ist dass die Leistung nie die gleiche sein wird, das ist klar. Wir sind im Leistungssport, da wird es immer einen Besten geben und da wird es einen Schlechtesten geben. Aber da kommen wir eben zum Punkt, wie schlecht ist der Schlechteste? Vielleicht können wir das das ja nochmal kurz äh, framen für euch da draußen,
0: die nicht gespielt haben. Früher war es so, dass du bist zum Training gekommen, regelmäßig. Vielleicht bist du auch mal nicht gekommen, weil du irgendwie... Zeit mit deiner Alten verbringen wolltest oder mal eine Grillparty hattest oder Vater hatte Geburtstag, aber trotzdem hast du auf deiner Position eine gewisse Spielzeit bekommen, wenn du solide warst. Und dann gab es oft die guten oder talentierten Spieler, die, wenn sie dann mal Kickoff-Team, Pun-Team oder Kickoff-Return spielen mussten, keinen Bock hatten und gesagt, oh nee, ich spiele doch jetzt nicht. Ne, so Kickoff-Team, also so ni- niedere Arbeit. Während in der NFL, wie wir gerade gesagt haben, einen Marken-Sorger, mit stolzer Brust rumlaufen kann und sagen kann, Alter, fuck man, ich war weiß, sieben Jahre in der NFL und war halt Specialist, Kickoff team Punt,
1: übertrieben geil. Und ja. das ist so das, wo es ja eigentlich hin muss. Eine 100%. Wertschätzung. Hundertprozentig. Und wo eben auch klar ist, also es ist ja immer ein Problem gewesen, du hast ja auch schon oft drüber gesprochen, dass du eben man guckt eben rüber und sieht seinen Teammate und man denkt sich, was macht der eigentlich hier? Was, der hat hier. Ich, ich habe überhaupt kein Interesse, mit dem zu trainieren. Ähm, der ist nicht auf meinem Niveau, der hat aber auch nicht das Interesse, auf mein Niveau zu kommen. Und das ist ja immer das Problem gewesen, dass du halt diese typischen Hangarounds, die brauchtest du teilweise im Football, ne? Also die Vereine brauchten die teilweise und so weiter. Ne? Kadertiefe. Kadertiefe, Beitragstaler, wie du es auch, ne? Also es gibt eben diese, genau diese Punkte. Ähm, und Mit der Struktur dieser Liga gehst du da eben ganz klar weg. So, Wir haben begrenzt Spots. Ich kann meinen Roster nicht vollladen mit irgendwelchen Hangarounds, wo hoffentlich dann einer übrig bleibt, der dann wirklich äh, irgendwie dann doch der Diamond in Rough ist oder so. Ich muss das schon alles vorher selektieren und ich darf mir eben auch und ich kann mir keine faulen Äpfel reinholen, ähm, die irgendwie die anderen anstecken. Und das ist eben, ähm, das ist schön, dass, dass einfach diese Leistungsdichte na, die wird jetzt gerade kreiert und sie ist noch nicht da, wo wir sie gerne hätten das muss man auch klar sagen wir, ne, das wäre auch traurig, wenn in Jahr drei schon äh, man da abgeschlossen wäre sozusagen und man sagt ist alles äh, perfekt nee, es ist bewegt sich aber sehr schnell dahin und jetzt, ja. ähm, da müssen die Spieler jetzt auch äh, ne, wirklich aufpassen, also sie müssen eben wirklich verstehen ein Backup also ein super Beispiel ist immer der Backup Quarterback Dein Backup-Quarterback kommt nicht aufs Feld im Normalfall. Außer es ist ein ein, ein, ein super äh, Win, ein Shootout-Win oder irgendwie ein Loss, wo du du wirklich äh, verprügelt wirst. Oder eben durch eine Verletzung, sonst spielt er eben nicht. Aber ich muss natürlich jemanden haben, der sich jede Woche aufs Neue so vorbereitet, als würde er spielen. Und das ist echt anstrengend für einen Spieler und das ist besonders anstrengend, wenn dann nicht die entsprechende Wertschätzung ähm, dafür vorhanden ist. Und wenn dann eben auf anderen Positionen Leute rumhängen können, die gleichen Erlebnisse im, im Prinzip haben können wie du, aber eben nicht den gleichen Anspruch haben. Und das ist eben so, wo ich denke, das, ist, das macht Spaß, dass das langsam alles zusammenkommt. Und wirklich ne, der Abstand vom, vom ersten im, im Kader zum 65. im Kader, der muss weiter schrumpfen. Und äh, das tut er und äh, da bin ich auch sehr glücklich drüber.
0: Jetzt haben wir Offense angeschnitten, ein bisschen Special Teams angeschnitten. Kommen wir mal zur Defense. Aber bevor wir das tun, atmen wir einmal kurz durch. Unser Partner in der heutigen Folge heißt wie in der letzten Woche... AG1 von Athletic Greens. Ihr Lieben, das Fundament eurer Gesundheit ist wichtig. Ich stehe jeden Morgen auf und genieße ein eisgekühltes AG1. Selbstverständlich am Abend zuvor gerichtet und in den Kühlschrank gestellt. Meine Haut ist besser. Ich fühle mich vitaler. Und sagen wir mal ehrlich, ich esse nicht so viel Gemüse. Meine Greens und Superfoods, Ihr wisst ja, eine gute Bratwurst, ein Döner, eine Pizza. Seien wir mal ehrlich, da ist nicht so viel drin, das dich gesund macht. Deshalb vertraue ich auf AG1. Und was ist drin? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Sie werden also besonders gut vom Körper aufgenommen. Für einen Start in den Tag, der sich sehen lässt. Ganz einfach. Ein Messlöffel AG1 in 275 ml Wasser. Einmal am Tag, jeden Tag. Und für unterwegs gibt es die praktischen AG1 Travel Packs. Worauf wartet ihr? Es ist Zeit für eine gesunde Routine. Unterstützt jetzt eure Nährstoffversorgung mit AG1 auf athleticgreens.com slash berlinthunder. Informiert euch in Ruhe und testet das Ganze risikofrei. Für 90 Tage. Im Abo wird der AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ihr müsst gar nicht einkaufen gehen. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Und was richtig gut ist, ihr könnt jederzeit pausieren, kündigen oder den Abo-Lieferrhythmus anpassen. Mit der 90-Tage-Geld-zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei für drei Monate lang testen. Stellt ihr also fest, dass es nicht zu euch passen sollte, was ich mir ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, bekommt ihr euer Geld zurück. Ohne Fragen. Und das beste Thunder Nation, AG1 hat da was für euch. Unter athleticgreens.com slash Thunder erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Es fängt jetzt wieder an zu regnen, ab und zu schneit hier in Berlin, kotzt mich richtig an. Da bin ich froh, dass ich jeden Tag mein AG1 nehme und mein Immunsystem stärke. Und für alle von euch, die viel unterwegs sind, packt AG1 noch einen drauf. Zu deiner Mitgliedschaft bekommst du 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash berlinthunder informieren, 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und ins neue Jahr starten. Gönnt euch zusätzlich den Jahresvorrat, an Vitamin D3 und K2 plus 5 Travel Packs für unterwegs. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos. Jetzt auf athleticgreens.com slash Thunder. Da sind wir wieder. Johnny, Defense. Letztes Jahr kann man schon sagen, so Staple Piece gewesen. Also das, das, ihr wart bekannt für eine starke Defense. Angefühlt natürlich von Kai Kitchens. War das so das Ding, habe ich auch so ein bisschen bei Björn rausgehört, Defense weiter ausbauen und ich will nicht sagen, bloß nicht anfassen und was verändern. Klar, was verändern und verbessern an einzelnen Positionen, aber war das so das Fundament, du hattest vorhin gesagt, abgerissen, neu gebaut, ist die Defense das Fundament der Saison
1: 2023 und alles andere wurde dann aufgebaut? Kann man das so verstehen? Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ja, im Prinzip, also die Defense hat wirklich ein mega Job letztes Jahr gemacht und ähm, da sage ich auch, hätte die Offense noch besser unterstützt, wäre die Defense wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser gewesen. Ne? Wir haben sie einfach wirklich in, in das äh, Position gebracht Absolut. Und unsere Special Teams eben auch so. Ne? Also so spielen eben die drei Phasen zusammen. Defense hat auch nicht alles perfekt gemacht, gar keine Frage, aber ähm, also das war schon, wie du schon sagst, das war schon wirklich unser, unser kleines Prunkstück auch zum Teil. Ne? Also es ist muss man ganz klar sagen, ähm, Two-Time Defensive MVP, Kyle Kitchens, äh, spricht ja auch Bände so. Ne? Also du, du wirst ja nicht in einer schlechten Defense, äh, ist es wirklich schwierig, MVP zu werden, sagen wir es mal so. Und ähm, ganz klar haben wir gesagt, da müssen wir keine grundlegenden Veränderungen, ähm, philosophisch äh, müssen da keine grundlegenden Veränderungen passieren. So, also, wie gesagt, offensiv werden wir uns schon deutlich ändern zu letztem Jahr. Ähm, defensiv versuchen wir eher das auszubauen was wir schon gut gemacht haben so ne? und die fehler zu eliminieren oder auch schwächen zu eliminieren ähm, da haben wir auch wirklich ein paar richtig gute spieler noch dazu bekommen und ähm, da habe für die nötige tiefe und breite auch im kader gesorgt so, ne, das war halt letztes jahr war alles auf sehr dünnen Bein gebaut. Das heißt, wenn irgendjemand weggeknickt ist und das hat man eben in verschiedenen Spielen gesehen und auch gerade zuletzt zum Beispiel gegen gegen Tirol, das letzte Spiel, boah, da liefen wir schon wirklich auf dem Zahnfleisch. Und das hatte auch damit zu tun, dass wir einfach nicht breit genug aufgestellt waren. In der Spitze waren wir wirklich, konnten wir mit jedem spielen. Aber wenn eben dann einzelne Teile weggebrochen sind, dann wurde es eben schwierig. Der, Der Leistungsabfall
0: war ja. halt brutal. Also genau. wenn du das starting Starting 11 drauf hattest und wusstest, Cornerback, ne Richtig. so und so, aber dann hat sich dann dein, dein linker Corner verletzt und der, der Unterschied, der Niveau hört sich immer so komisch an, aber der Leistungsunterschied ja. war halt
1: teilweise zu eklatant und hat dann Richtig. einen in unangenehme Situation gebracht. Genau. No, und wo man dann eben auch, das sind ja dann eben genauso Punkte, wo man nicht äh, in, in dieser dieser... Schleife möchte man nicht kommen, dass der, nehmen wir jetzt mal einen Cornerback, der ausfällt, der Backup-Cornerback kommt rein, kann es äh, deutlich schlechter handeln, jetzt musst du natürlich auch verändern, was du mit deiner D-Line machst und mit deinen Linebackern machst unter Umständen. Ne? So, so weit geht es ja, dass eine Position durchaus äh, Einfluss haben kann in die restliche, äh, in alle anderen Positionen oder in was du machen kannst oder machen möchtest oder machen musst. Und äh, da haben wir tatsächlich dafür gesorgt, glaube ich, dass wir deutlich breiter aufgestellt sind mit den Linebackern sind wir sehr viel breiter aufgestellt wir sind in der D-Line anders aufgestellt dieses Jahr wir haben ähm, äh, verschiedenere Positionen also letztes Jahr hatten wir ähm, wenig Pass Rusher für für die Outsides so ne? das war das war so ein bisschen das Problem ähm, wir haben mit Jonas Gaczek noch einen der top deutschen Corner äh, äh, reingeholt, wirklich. Ne? Das ist so, wo wir wo wir jetzt da echt einen Gespann haben aus DBs, wo ich sagen kann, boah, da, da möchte ich mal, also ne, wir, da fühle ich mich sehr wohl, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, das sind ja auch immer so, so ein bisschen Key Positions. Äh, DBs, Rusher werden eigentlich immer und überall gesucht. Wenn man noch mal so von so einer Meta-Ebene,
0: Makro-Level auf die European League of Football guckt, kann man ja schon die Aussage treffen, dass gerade im letzten Jahr das Niveau der Pass-Rusher recht hoch war, das Niveau der Defensive-Backs im Vergleich dazu niedrig war. Ist das vielleicht auch so ein Mindset gewesen zu zu sagen, no-brainer, wir halten den Kyle Kitchens, aber wir müssen uns auf der Defensive-Back-Position verbessern, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch so mit der Liga-Entwicklung weit, dass man sagt, okay, es tendiert in eine, in eine, in eine pass heavy League, einfach aufgrund dessen, dass das Defensive Backfield im Großen und Ganzen recht schwach ist.
1: Ja, ich denke, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen tatsächlich ähnlich ähm, wie mit den Pass-Rushern. So, man, man, warum sind die, also die Pass-Rusher sind im, im Verhältnis zu den Offense Tacklen zum Beispiel oder zur O-Line, sagen wir mal in generell, ähm, das Niveau der, der Pass Rusher ist etwas höher als der O-Line quasi. Ja? Und das Niveau der Receiver wiederum ist höher als das Niveau der DBs. Und ich spreche jetzt natürlich immer wirklich ganz generell, so, ne? Es gibt äh, ganz viele Tackles und ja, Guards und Center, wo, wo, wo wir, wo wir wissen, die gewinnen ihre One-on-Ons, ne? Und die machen keine, die machen keine Fehler und die, die, die dominieren einfach auch und, und die können auch gegen den Kyle Kitchens und so weiter, so, ne? Also, das ist gar keine Frage, dass es immer die gibt. Aber, also im Gro muss man halt sagen, Pass Rusher oder der Pass Rush stärker als die Pass Protection und die Receiver stärker als Das ist
0: spannend, weil ich habe so so das Gefühl, das beschreibt dir auch so ein bisschen die Entwicklung unseres Sports in den letzten 25 Jahren. Es hat angefangen äh, ganz, 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 ganz klein und hat sich wahrscheinlich so entwickelt, so nach dem Motto, welche Position macht Spaß, so Receiver, was ist irgendwie sexy und cool. Mhm. Und in Deutschland haben wir relativ viele Big Boys, und die können sich vielleicht auch noch bewegen, weil sie irgendwie wie in Björn mal Fußball gespielt haben. Ja, pass, packen wir die auf auf, auf, auf Defensive End oder ne? also so Edge-Rusher heutzutage. Ja. Und ich habe so das Gefühl, das spiegelt so ein bisschen die Entwicklung unseres Sports wieder, wobei die Defensive-Back-Position, ich meine, Marcel Dabo war im hype aus Bromantiker, die zuhören, wissen das. Die NFL hat ihn ja relativ schnell, oder die Colts haben ihn ja relativ schnell auf Safety gepackt. Mhm. Obwohl er immer Stein und Bein geschworen mhm. hat, ich werde Cornerback ich in der cornerback. NFL. Dann haben sie sich ihn angeguckt und gesagt, Mal Lieber, no chance. Ja. Einfach aufgrund der Komplexität dieser
1: Unit oder der Komplexität dieser, dieser Position. Ja, das ist, das ist halt so, so ein Punkt. Also, ähm, also erstmal mit diesem Faktor Spaß gebe ich dir absolut recht. Das ist natürlich immer ähm, der erste Berührungspunkt auch mit dem Sport. So, ne? Was macht mir Spaß und so weiter. Und da ist... Offensive Line zum Beispiel, so der Klassiker, sehr schwer zu vermitteln, wie viel Spaß das tatsächlich machen kann. Mhm. Und das ist halt, das ist wirklich schwierig und ähm, da denke ich, ist die ELF jetzt auch, ist, ist wirklich schön, dass es wieder diese Karotte vor der Nase gibt für Spieler, sich irgendwo hin entwickeln zu wollen und zu müssen. Ja, Und, und da auch wirklich zu verstehen, ähm, in den USA ist es dann teilweise so, wenn dir ein Coach sagt, ähm, Ey, deine Position ist eben Offensive Guard oder Offensive Tackle. Dann nimmst du das erstmal so und versuchst, da ja dann quasi deine Ziele zu stecken und zu verfolgen. Das heißt, okay, dann, dann ist das mein Pathway ans College. Und dann ist das eventuell dann sogar der, das Pathway oder der Pathway zur NFL. Na, und deswegen ähm, hier. Hattest du das aber nicht, weil es ist so am Ende des Tages, ey, ich mache hier mein Hobby und dann geht es nicht darum, was vielleicht der, der sinnvolle Weg für dich ist, was wirklich dich am weitesten in deinen Sport bringt, sondern es ist dann tatsächlich der Faktor, was macht dir am meisten Spaß. Und das ist eben, hört sich jetzt blöde an, weil Sport soll immer Spaß machen, aber ähm, es ist eben einfach schwierig, ähm, jemanden, ja, auch, auch Offensive line ist so eine Position, da brauchst du ein bisschen Consistency, um den Spaß auch zu erkennen, um zu wirklich zu, zu verstehen, boah, wie viel gibst du diesem Sport, wie viel Impact hast du in einem Spiel, wie viel Spaß macht es denn tatsächlich auch, äh, deinen Gegner zu dominieren auf dieser Position und so weiter. Ne? Also ich finde, das ist, ich sage immer, ich ich hätte gerne, wäre gerne im Körper von, von einem O-Liner geboren, weil ich einfach, ich, ich liebe prinzipiell das Spiel da unten. So, ne? Und ähm, das ist aber schwierig, wie gesagt, jeder will mit dem Ball, jeder will werfen, fangen, laufen, ne? tacklen und so weiter und dann ist natürlich Pass Rush, der, der den Quarterback sackt, ist natürlich dann irgendwie dann doch spektakulärer als der, der das verhindert. So. Und ähm, da fehlt es eben bei uns hier in Europa ein bisschen daran, dass, dass man sagt, ja, aber deine Chancen, deinen Sport zu maximieren, liegen eben auf dieser Position. Oh, ich finde es so, so ein, hört sich so komisch an, so ein geiler
0: linker oder rechter Tackle, der so brutal athletisch ist und so. Voll geil. Oh,
1: ja, finde ja, ich so, ja, finde ich richtig
0: geil. Also wirklich, ich, ich, ich werde nie vergessen, ich war in North Dakota und da war das, war, war das erste Training ohne Pad und Helm und die Geschwindigkeit der, der, der Guards, wie die dann gepult sind und so cross und, und ich so
1: what the fuck Mann wie krass ist das ey ja, und, und, und man muss ja auch sagen, also jetzt, klar hört sich vielleicht jetzt auch wieder äh, ein bisschen keine Ahnung, heroisch an oder wie auch immer, aber dieses, also das sind, halt, das sind halt Typen vor denen jeder Respekt hat vor denen jeder eine Portion Angst hat und wie gesagt ich, ich brauche nicht, dass Menschen vor mir Angst haben, aber Gegner gerne so also wie gesagt das ist halt kommt halt mit dem Sport und ähm, da denke ich hat eben auch die ELF jetzt eben eine Plattform geschaffen wo Leute verstehen hey wenn du teilhaben willst an dieser Plattform oder wirklich in dieser Liga Fuß fassen willst erfolgreich sein willst dann geht es nicht immer nur um den Spaßfaktor sondern dann geht es darum wofür ist dein Körper gemacht, wofür ist dein Mindset gemacht, was kannst du am besten, wo kannst du dich sportlich wirklich maximieren und ähm, da hoffe ich, dass das dadurch auch wirklich noch mehr ähm, Menschen anfangen Football zu spielen, noch mehr die verschiedenen Positionen kennenlernen und wertschätzen lernen und dann haben wir eben auch hoffentlich bald diese Problematik nicht mehr von diesen sehr unterschiedlich ausgebildeten Positionen und ähm, Ja, nochmal zur DB-Position als letztes, die ist einfach wirklich ultra komplex. Und du brauchst einen super funktionierenden Bewegungsapparat und das ist einfach die Position, die glaube ich, jetzt abgesehen von den Linienbereichen, wo man natürlich einfach, einfach Statur mitbringen muss, Größtenteils zumindest, ist es, glaube ich, einfach, hat das den größten natürlichen Anspruch an den den Footballspieler. Anspruch und anspruchsvoll ist auch die Eastern
0: Conference, in der wir uns jetzt befinden. Gehen wir doch mal einmal auf die Conference ein und dann so ein bisschen auf den Schedule abschließend. Die Eastern Conference setzt sich zusammen. Natürlich aus uns, den Berlin Thunder, den Enthroners, den Leipzig Kings. Den Prag lions den amtierenden Champion, den Vienna Vikings und unseren altbekannten Panthers aus Wroclaw. Als du dieses Champions League losgesehen hast, <lacht> was war dein erster Gedanke?
1: Ähm, tatsächlich, äh, coole Gruppe. Also, es ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich eine, eine schöne Gruppe insgesamt. Ich glaube, das ist eine, eine gute, Mischung, aber ist auch anspruchsvoll. Man darf ja auch unseren Interconference-Gegner da nicht äh, rausnehmen. Dass zu denen kommen wir gleich zu das, den das, Genau. Devils, ne? ja, ja. Das, also das ist schon wirklich ein anspruchsvoller Schedule und ähm, auch, auch interessant, weil wir wissen alle noch nicht, was können wir erwarten von, von den Enthroners zum Beispiel. Was, ne? Ist das Richtung Istanbul letztes Jahr oder ist das dann doch Ne, wo ganz anders stehen, so da das ist eben irgendwie so noch eine, eine große Wundertüte, ähm, ist ja auch unser allererster Gegner, deswegen ist es äh, umso spannender, ne? also da ähm, sage ich auch ganz klar, Leute, die das unterschätzen und so tun als, naja, das wird schon... Äh, Wien also, war auch das letzte, Wien war das erste Jahr in dieser Liga und hat die Liga gewonnen. Also, das ist sehr, da muss man mal. Und auch Istanbul, die ersten Spiele darf man wirklich nicht vergessen, dass sie da ganz klare, wirklich Top-Fights geliefert haben, dass sie auch später in der Saison noch gegen, gegen Hamburg <lacht> ein nail game geliefert haben und so. Also, da sind eben, ne, das ist wirklich kein Selbstläufer, also, sondern das ist, das ist einfach spannend, was da tatsächlich Ich denke mal, ihr vermittelt auch. das ja auch,
0: aber also, ich versetze mich jetzt mal in den Spieler rein. Wer in Jahr 3 der European League of Football denkt, dass es irgendwelche so, weiß nicht, Piece of Cake Games, Walk in the Park Games gibt und sagt, oh ja, das ist ein W, oh, scheiß drauf, oh. der hat einfach das Konzept nicht verstanden. Absolut. Der versteht diese Liga nicht. Absolut. Der versteht das Konstrukt nicht, wie man in die Playoffs kommt. Also wirklich, jeder Moment zählt. Das, das, da ist das Niveau schon. Leute. Vergesst mal, wir sind jetzt nicht Division One Niveau. Wir sind nicht, schon gar nicht NFL Niveau. Das wollen wir damit nicht sagen. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass in Jahr 3 diese Liga ein Niveau erreicht hat, wo einfach verdammt nochmal jedes Spiel, jedes Spiel zählt und wichtig ist für den Outcome der Gesamtsaison. Und natürlich dann jedes Play. Jetzt wollen wir mal nicht äh, zu viel Football-Phrasen geben, aber es, es ist einfach so. Und wer das, so das nicht so versteht,
1: der ist hier nicht richtig, der, der, der kann hier nicht Leistung bringen, der muss gehen. Absolut, das ist, ja, absolut. also das ist, das ist eben für mich auch ganz klar und man hat ja gesehen, also man weiß immer nicht, welches ist dieses Trap-Game und welches Game ist am Ende auch entscheidend für die Playoffs oder so. Und äh, dieses Jahr wird es ja noch spannender durch den Playoff-Modus, ähm, aber ja, letztes Jahr hat uns äh, äh, Leipzig ein Bein gestellt so und ähm, hat dafür gesorgt dass wir dass wir letztlich äh, es nicht mal mehr in der eigenen Hand hatten am letzten Spieltag wir haben es sowieso wegge- weggegeben aber ähm, egal so ne? also das ist ähm, das wird einfach super interessant ähm, da freue ich mich auch einfach sehr drauf ich finde es ist äh, natürlich auch ein, ein schöner ähm, ja ein, ein schönes äh, wie sagt man bei ähm, ja, es ist, es ist einfach schön, dann auch neuen Football zu erleben. Einfach. Ne? Also man entdeckt ja jetzt wirklich auch was mit der äh, European League of Football. So, ne? Mit den neuen Teams. Und die Enthroners haben sich ja aus der nationalen Liga da, glaube ich, äh, gegründet sozusagen oder haben schon bestanden. Das heißt, man wird da dann auch ein bisschen sehen, okay, wie haben die Dinge, wie organisieren die sich, wie machen die Sachen? Ähm, wir sind da auch in der Liga ganz gut im Austausch, deswegen ist es einfach interessant. Ne? Ähm, ja, Leipzig ähm, sieht wie eine gute Offseason für die aus. Also die haben wirklich äh, auch aufgerüstet. Ich ähm, schätze auch den neuen Head Coach dort sehr, der, der letztes Jahr OC war ähm, mit John Booker. Das, äh, der hat letztes Jahr schon gezeigt, dass, dass er wirklich was drauf hat ne? und dass er dieses Team auch gut führen kann. Und ähm, äh, ja, da glaube ich, die werden, die werden nochmal einen Sprung machen. Ähm, haben einige Spieler aus Hamburg äh, geholt, haben, haben hier auch aus Berlin ein bisschen was geholt. Ähm, von daher, glaube ich, werden die auch äh, wieder einen Step gemacht haben. Also so wie alle so, ne? Alle haben irgendwie sind einen Schritt nach vorne gegangen. Vroslaff, da wissen wir beide, die werden nicht zufrieden sein mit dem, was wie die letzte Saison gelaufen ist und die haben ja nun auch wirklich große Veränderungen getan der neue Coach Dave Christensen ich meine ähm, wirklich äh, NCAA äh, Division One Head Coach Offense Coordinator also wirklich auch Big Time äh, Football Coach ja also die Namen werden auch immer größer die die reinkommen und, und da sieht man ja auch ähm, was dann der Anspruch am Ende ist. Also, der kommt nicht hierher, um, um zu sagen, ja, ein bisschen Football ja, hier, bisschen, ein bisschen europäischen Football angucken und, und, nee, der will gewinnen. Prag, wenn wir so angucken, Prag noch ein bisschen ruhig, ne? Also. Ja, wobei man darf nicht unterschätzen, Prag seint eine Menge tschechischer Spieler momentan. Mhm. Und tschechische Spieler. Haben die Geier. Die Typen, die, die, die Typen sind halt also Nummer eins, sind echte Männer. So ja. muss man einfach mal also, ganz klar. Also Ja, auch ja schon tschechische Spieler. Ja, so. also so Freundschaftsspiele erinnere ich mich, das waren immer Bären und immer ja, eklig gegen und, und, die und zu spielen. Die, die sind hart, ne? Die, die, und und die sind in den letzten Jahren vor allen Dingen athletisch. Sind die wirklich, wirklich gut geworden, in der Masse. Also nicht nur einzelne Spieler, die wirklich athletisch top sind, sondern in der Masse sind die Tschechen wirklich athletisch sehr, sehr gut aufgestellt. Und, das, und, und die haben da schon einiges gesigned. Also deswegen, ich äh, kenne auch Zach Carrot schon seit, seit äh, langer Zeit. Ähm, der ist ja schon äh, weiß nicht, wahrscheinlich 15 Jahre in Prag oder so. Und früher habe ich tatsächlich, als ich äh, Jugendcoach war, war er Jugendcoach auch in Prag und wir mhm. haben äh, Camps mit unseren Jugendteams äh, zusammen organisiert und, und äh, durchgeführt. Deswegen kenne ich ihn schon lange, ähm, toller Typ ähm, und hat da halt auch wirklich, also der baut da eben auch ein Programm und nicht nur irgendwie ein, ein Team mal eben. Deswegen, das ist das ist schon spannend, vor allen Dingen, weil die ja auch aus einer bestehenden Mannschaft sich und was wir letztes Jahr ja ganz deutlich haben feststellen können, dass ähm, diese Teams auf jeden Fall einen gewissen Vorteil erstmal, also einen Startvorteil haben. Ne? Die sind eben schon dann ein bisschen eingespielter, ähm, die, die kennen sich, die die haben feste Prozesse und so weiter. Ne? Also auch Wien, muss man einfach ganz klar sagen, Wien ist so gut, weil sie eben einfach eine, eine unglaubliche Konstanz auch Bester Homegrown Player Führung der elf in der, letztes ja, Jahr. Ne, auch in der, in der Vereinsführung haben. Ja, was? 24 Nationalspieler ja, oder so? Also, Schnitzel O-line, so, ne Also das sind, da muss man halt einfach sagen, klar, 24 Nationalspieler, prinzipiell hast du eine Offensive und eine Defense. Es werden sicherlich nicht so aufgeteilt sein, aber nur von der Anzahl her, hättest du tatsächlich. Eine Nationalmannschaft, eine Starting-Elf-Nationalmannschaft auf beiden Seiten zusammen von der Anzahl der Nationalspieler. Und ja. das ist natürlich was, was du hier in Deutschland zum Beispiel, das äh, kriegst du natürlich nicht hin. Also da ist, denke ich mal, rein Feier äh, wahrscheinlich momentan irgendwie äh, der Krösus, äh, was, was die Nationalspieler angeht, so. Ähm, was jetzt auch nicht unbedingt eine Benchmark ist, würde man sagen, auch dazu ist, das sagen. Das ist so, leider ne? heutzutage auch nicht mehr
0: so aussagekräftig. Ne? Nee, also,
1: es ja. spielt ja auch immer eine Rolle, also da spielen da ja einfach zu viele Faktoren eine ja. Rolle. Aber es ist natürlich trotzdem, ich meine grundsätzlich ist es tr- trotzdem Gütesiegel von einem Spieler. So, ne? Du ja. hast auf jeden Fall keine, schon wird zu Wird einem keine Wurst sein. Ja, wird keine Wurst sein, <lacht> ja. Es ist nicht mehr das, was es früher mal genau. war,
0: aber so. ja. Also ich bin ja der Meinung, das ist auch vielleicht so ein bisschen kontrovers, ich glaube, dass desto professioneller die European League of Football wird, desto unerheblicher wird eine
1: semiprofessionelle Nationalmannschaft. Ich habe da tatsächlich noch meinen eigenen Gedanken zu. Ich war früher Nationalspieler, ich war auch wirklich gerne Nationalspieler, bin da auch stolz drauf und, und das hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt mit einem gewissen Abstand und natürlich auch aus Trainersicht ja, da muss man trotzdem einfach mal die Frage in den Raum stellen dürfen. Ist Football eine Sportart, wo eine Nationalmannschaft eigentlich Sinn macht? Und das ist halt, ist, ich weiß, das ist ein sehr, sehr wahrscheinlich kontroverses Thema und da werden sich wahrscheinlich viele aufregen und vielleicht auch, ja, du hast das ja auch mitnehmen dürfen und jetzt sagst du, das sollte es nicht geben. Ich sag nicht, dass es es das nicht geben sollte. Aber man muss eben sagen, Football ist ein sehr, sehr spezieller Sport und du musst dich dafür anders vorbereiten und du, du hast eben tatsächlich auch nur so und so viele Spiele in deinem Körper pro Jahr und du hast nur ne, so und so viele Camps in deinem Körper pro Jahr und das sind eben jetzt mit der ELF und auch in der GFL ist natürlich das Pensum einfach riesengroß. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ist ja dieses Jahr nicht der Fall, aber wenn ich mir vorstellen würde, es würde jetzt eine EM oder eine WM mitten in der Saison passieren.
0: Ja, das kannst du, das ist ja.
1: Ne, also, ich weiß nicht, wie ich da als Spieler auch mit umgehen würde. Ich weiß, was ist dir dann wichtiger? Wird dir diese Pistole auf die Brust gesetzt, dass es äh, so heißt? nach? Na, das ist dir wichtiger als... als dein dein Land zu repräsentieren oder so und schon kommt das in eine ganz komische Richtung und deswegen sage ich, es ist so so, so geil es auch ist und ähm, wie gesagt, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Klassenfahrten, so Nationalmannschaft war so immer so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling man hat eben viele gute Spieler getroffen und hat dann Spaß gehabt, hat ein bisschen Football miteinander gespielt, aber was passiert denn, wenn man sich in der Nationalmannschaft verletzt? Was passiert denn, so, was, was passiert? Du, wart und mal ab. Fünf, äh, mehr, wirklich Real Talk. Wart mal ab.
0: Fünf bis zehn Jahre. Und die Gehälterstruktur der European League of Football verändert sich hoffentlich zum Positiven für die Spieler. Und da glaube ich fest dran. Ja. Dann hat sich das Thema erledigt. Ja. Hat es sich. Weil wenn du Maler und Lackierer bist, und du verdienst, oder Kindergärtner, oder Altenpfleger, oder ich habe ja auch in in einer ähm, Einrichtung für psychisch Kranke gearbeitet, während meines Studiums, und ich weiß, was es bedeutet, so Jobs zu machen, die leider Gottes nicht so gut vergütet werden. Und dann hast du die Möglichkeit, mit American Football vielleicht das Gleiche zu verdienen, oder Mhm. das Doppelte zu verdienen. Da wirst du anders denken darüber, ob du dann nochmal extra hier ein Risiko eingehst und zu einer EM fährst? Das klar. Also natürlich, wir werden keine Verhältnisse haben wie in der NFL. Das werden wir nicht haben. Vielleicht mal in 30, 40, 50 oder vielleicht in 100 Jahren. Keine Ahnung. Werde ich nicht prognostizieren. Ja. Aber also ein Tom Brady würde er ja nie auf die Idee kommen, sich ein Team USA Helm aufzusetzen, ja. Und ich glaube, dass du das, wenn du das ins Verhältnis setzt. Also, wenn du bei Reinfire spielst, spielst du jede Woche vor 12.000 Zuschauern. Dann, ne, ja. muss man mal so muss man so sagen, warum gehen denn da ja auch viele Spieler hin? So, jetzt lass es mal ein paar Jahre später auch bei Thunder soweit sein. Lass die Jungs mal mehr als irgendwie, bei den 450 Euro verdienen, sondern vielleicht verdienen sie irgendwann mal 1,5 oder mal 2. Ja? ja, absolut. Dann wirst du dir die Frage stellen, ja, warum riskiere ich denn das für eine Amateurveranstaltung, wo ich eventuell
1: nicht versichert bin oder die Frage sich überhaupt stellt. Also das muss. Ja, oder selbst wenn du versichert bist, du verletzt dich und äh, setzt deine... Äh, Deine Karriere, quasi aufspiel. deine Sportkarriere ja. aufspielen und das sind so Sachen und wie gesagt, ich weiß, das ist eine Kontroverse und da wird ne, da wird's ja. Kontroversen, geben, sind die, dafür, <lacht> Kontroversen sind dafür da, damit man sie anspricht. Ist doch egal? Ja, dann, ne, mir ist es, am Ende ist es mir auch egal. Muss ich ganz klar sagen. So, ich habe dazu eben eine ne Meinung und äh, pff, die, die, die tut ja auch keinem Weh. So, ne, aber das ist halt äh, ja, da, da müssen halt die Spieler momentan noch ihre Entscheidungen auch einfach treffen so gut, ja. und gucken. Und absolut, wir als, als Thunder sage ich auch ganz klar, wir unterstützen das auch, also jeder, der von uns äh, zur Nationalmannschaft möchte, der, wir schieben da keinen Riegel vor. Nee. Allerdings bin ich, äh, finde ich es eben ganz wichtig, dass jeder ganz genau Bescheid weiß, ne, was auf was lässt du dich insgesamt ein, ne, auch bei uns, bei der Nazio, wo auch immer welche Maßnahme, CFL Combine, könnte auch was passieren, halten wir natürlich keinen von ab. So, ne? Also es sind ja Sachen, wo wir, wo wir sagen, Hey, ihr müsst da eure Wege gehen und ihr sollt euch, äh, sollte auch eure Wege gehen. Natürlich ist so ein CFL äh, Combine, hat einen anderen Impact für dich auf deine Karriere unter Umständen als eben Nazio oder so weiter. Ne? Aber deswegen, wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich diese Sache entwickelt. Ähm, ist auf jeden Fall interessant und wie gesagt, dass, dass Wien einfach da so ein ja einfach so eine, so eine große Masse an Spielern zusammenbekommen kann, die die ähm, dann auch äh, ja international quasi gemeinsam spielen, das, das zeigt natürlich schon äh, auch, auch die Güteklasse des Kaders so. Ne? Und äh, ja, deswegen, um mal weiterzumachen hier, ähm, ähm, mit unseren Gegnern denke ich also die Vikings brauchen wir wenig drüber sprechen Das ist unser erster ja. erster Gegner im, im Jan sportpark kommt alle vorbei das wird elfter äh, sechster Leute das wird ein Mega markiert Megagame. die
0: Kalender elfter sechster da kommen wir so ein bisschen zum Schedule fängt an mit den Feherwa war enthroners in Week One am 3.6., das ist, wird spannend, ne? Ein recht neues Team. Absolut. Unbekannt. Lange ist die Reise.
1: Conference, ja. So. Ihr werdet wahrscheinlich auch wieder einen Tag früher anreisen. Genau. Also ist schon klar, dass wir, also Freitag ist für uns da Travel Day. Ähm, dann Samstag spielen wir und äh, werden dann den den bestmöglichen Weg auch nach Hause wiederfinden. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, so als äh, erstes, erster Gegner quasi. Ähm, mal, schauen. mal schauen. Außerhalb der
0: passiert. Conference ein bekanntes Gesicht, die Hamburg Sea Devils.
1: Was erwartest du von dem Team, das jetzt zweimal im Finale stand? Ja, ähm, nicht viel weniger, ehrlich gesagt. Also äh, f- klar, die haben ein paar äh, prominente Abgänge, aber die haben eben auch ein paar prominente Zugänge, <lacht> Zuläufe. Ja? Also von daher, ähm, glaube ich, werden die sich also verschlechtert. Manche, manche möchten denen das ja so ein bisschen anhängen, so nach dem Motto. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube auch, ähm, dadurch, dass sie nicht mit äh, Glenn Tonga dieses Jahr gehen und nicht mit einem äh, deutschen Quarterback, wird sich die Offense einfach sehr viel variabler gestalten und präsentieren. Ne? Und dementsprechend, ähm, ja, ich, ich bin gespannt, aber ich erwarte einfach wieder ein Top-Team. Also ganz klar, so die standen nicht umsonst zweimal äh, in Folge im Finale. Das, das passiert nicht durch Zufall. Und ähm, es gibt jetzt nicht viel, viele Anhaltspunkte, wo man sagen könnte, Oh, uh, die sind aber schwächer geworden oder schwach geworden. Also ich erwarte im Prinzip ähm, Hamburg reloaded. Ne? Ich erwarte da auch echt die die schon die letzten zwei Jahre an Bord waren die müssen also ich meine wie kannst du so heißer sein als zweimal ein Finale zu verlieren heiß sind auch wir heiß war dieser Podcast
0: wie immer sportlich tief und auch immer wir, wir beide sprechen auch immer mal so ein paar brisante Themen <lacht> an also wollen wir ja nicht übertreiben wir nehmen kein Blatt vom Mund Johnny vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast Dank, und dir gebühren die letzten Worte
1: ja, Leute, kommt äh, kommt raus die Saison, unterstützt uns. Ähm, ich bin wirklich heiß, wir haben einen geilen Kader zusammen. Wir haben, Das wird Spaß, das wird Spaß auf allen Ebenen geben und äh, dementsprechend kommt raus, unterstützt uns, äh, unterstützt diesen Pod- Podcast, unterstützt uns auf den Social Media Kanälen und so weiter, unterstützt unsere Sponsoren. Ähm, gemeinsam müssen wir diese Sache einfach wirklich äh, growen und äh, in diesem Sinne, feel the thunder. Feel to thunder.